Webmaster Radio haben. Aber genau das ist It's time to turn your radios up and put your black hats on. Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Hey, hallo, willkommen da draußen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Webmasters on the Roof. Ich bin der Media Donis und das ist mein kongenialer Partner. Friday Night ist auch dabei. Hi, Jungs und Mädels. Und ich, ich würde mal sagen, wir stoßen mal schnell an hier mit du Friday Night mit deinem Erotikbier. Mhm. <lacht> das ist ganz wuschig. <lacht> okay, ich setze mich mal ein bisschen weiter weg. Und ich habe hier Classic Export, der unverfälschte Biergenuss aus der Klosterbreierau Weißnohe oder was weiß ich auch immer. Mhm. Wer sie mitgekriegt hat, das sind ja die Biere, die wir geschenkt bekommen haben von unserem Freund. Jetzt nochmal. Da musst du mir vom, vom, nee, vom, vom Ding, oder? Wie heißt der nochmal? Frankfurt, okay. Ja, ja, whatever. Auf jeden Fall, ähm, ich erinnere mich jemanden, das war eine schlechte Aktion, weil sie haben es halt alle mit dem... Ich <lacht> 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 ja, der Friday ist schon wieder betrunken. Ähm, ja, übrigens, ihr merkt vielleicht, wenn ihr uns gerade zuguckt, auf www.mediadonis.net, äh, wir sind wieder im, im Mediaplex, ja, statt auf, statt auf der Dachterrasse, aber bei dem Kackwetter oder so, da kann man das Grillen vergessen, auf der Dachterrasse würden wir eher äh, weggeschwemmt werden, also haben wir uns irgendwie entschieden, heute wieder aus dem Mediaplex zu senden. Genau. Ähm, ich würde mal sagen, lass uns mal ganz kurz ein bisschen über die Popcorn quatschen, oder? Ja. Ähm, genau, also war eine richtig, richtig, richtig geile Veranstaltung mal wieder. Also wirklich, wie jedes Jahr auch wirklich. Ähm, mein, was fandst du das Beste an der Popcorn? Ach du, an der Popcorn waren die Leute das Beste, wie immer. Ich meine, natürlich, die SEM kann man, der eine sieht so, der andere so. Für viele waren die Themen zu easy gewählt, andere waren sehr zufrieden damit. Also die... Meinungen waren sehr gemixt und, und ich glaube, es war aber für jeden was dabei, vor allem in den Gesprächen dazwischendrin, äh, ist jeder eigentlich äh, zu dem Ziel gekommen, was er vorhatte und ob jetzt da im Vortrag was kommt oder in den Pausen was kommt, irgendwas Wertbares ist immer dabei und, und ich glaube, es sind einige dabei, die da äh, großen Nutzen daraus gezogen haben. Vor allem, wenn man es jetzt mal mit der SES München vergleicht, ne? also gerade das war auch schon ein himmelweiter Unterschied, muss man echt sagen. Ne? Ja, die SES München, ich weiß nicht, die braucht eigentlich gar nicht darüber diskutieren. Aber, ähm, Genau, was jetzt, also ich fand jetzt auch nur zwei Vorträge eigentlich wirklich schlecht. Also das, das war der eine ähm, vom äh, von diesem vom E-Tracker-Typen, das ja eher ein Sales-Pitch war als als ein Vortrag und das andere von unserem von meinem guten und beziehungsweise neuen besten Freund Mr. Sweet. Ja? Äh, und äh, genau, aber ich glaube, darauf will ich mich jetzt gar nicht weiter einlassen. Ich will dem nicht noch mehr irgendwie Publicity geben als dir fällt. Aber whatever. Auf jeden Fall, ähm, obwohl es immer sehr lustig wird, wir können mal über On-Page auch hier diskutieren. Wir können auch mal eine On-Page-Sendung machen. On-Page-Sendung machen wir nächste Woche, oder? Machen wir eine On-Page-Sendung? Na, nächste Woche haben wir schon... Oh, nächste Woche. Na, da haben wir diese Special-Aktion, weil ich dir erzählt habe, mit diesem unglaublichen geilen Preis. Ah, oh, genau. verdammt. Oh. Ja, nächste, nächste Sendung unbedingt einschalten, ohne Witz. Also wir haben nächste Woche einen richtig geilen Preis. Äh, also wir haben einen richtig coolen Gast und einen richtig coolen Preis. Äh, also der hat einen richtig coolen Preis im Gepäck. Also richtig geil. Und ähm, genau, wenn du zuhörst, wie gesagt, nächste Woche ist fix, weil ich dich vorher nicht mal angerufen habe. <lacht> Aber das ist gut. Also eine gute Sendung. Also nächste Woche, wie gesagt, ist schon vergeben. Aber ähm, was auch immer. Aber auch die Popcorn danach, wieder geil, oder? Also wirklich super, super geil. Und es waren ja wirklich, also es war super voll, jetzt auch gerade bei dem Wetter oder so, aber man konnte ja auch ein bisschen draußen irgendwie sich da noch... Und es war halt wieder jeder da, also das war halt wirklich geil, es war wirklich jeder da, ja. Und vor allem auch so, also Leute, die man jetzt irgendwie, also jetzt, 
wie man jetzt so gerade in der Let im letzten Jahr einfach so über die Chats oder über Abacus einfach kennengelernt hat. Also mir fallen jetzt so Namen ein, wie der wie der Mika zum Beispiel, den wir kennengelernt haben, jetzt mal in Person. Oder wir haben, wen haben wir denn noch kennengelernt, jetzt mal in Person. Ah, den Löwenherz haben wir kennengelernt in Person. Wir haben den Dennis kennengelernt, ja, unseren unseren Freund von Chengu. Ähm, wir haben, ach, jetzt sag auch noch mal ein paar Namen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wir haben so viele Leute irgendwie, die ich irgendwie, ach, den Beinadu zum Beispiel haben wir kennengelernt, genau. Die meisten, die meisten kannte ich aber schon von denen, die du da aufzählst. Ja. Ah, die kanntest du persönlich? Ja. Schon mal gesehen? Ja, Echt? Okay, dann gut, dann rede ich jetzt aus eigener... Wen hast du denn gesehen, wen du noch vorher noch nie gesehen hattest? Ich weiß es nicht, ich kann mir keine Namen merken. <lacht> aber, aber ich bin mit so viel... Altersdemenz. Ich bin mit so viel fotografiert worden, ich erinnere mich immer an die Bilder. <lacht> ja. Und, ähm... Oh, genau, aber es war richtig geil. Oder zum Beispiel auch, was mich sehr gefreut hat, ich habe mich endlich mal mit dem Gerald unterhalten. Ich habe mich noch nie wirklich mit dem Gerald unterhalten und ich habe mich zum ersten Mal äh, mit dem Gerald unterhalten und das fand ich eigentlich mal ziemlich cool. Und, äh, also Wahnsinn, ja. Äh, der Gerald auch äh, in einer der nächsten Shows wird er unbedingt mal dabei sein, finde ich eine richtig coole Sache. Also Gerald, das kennt ihr alles. Jojo wollte auch nach München kommen. Jojo kommt nach München, echt? Jojo wollte nach München kommen, wollte mal die, die Stadt ein bisschen besuchen. Echt? Jojo, poste mal kurz im Chat. Ich habe dich gerade gesehen, dass du gejoint hast. Kannst du gleich mal sagen, ob du da, ob du da dabei bist. Äh, ja, das wäre ja super geil. Und äh, wie gesagt, auch der Gerald. Also ich meine, kennt jeder Suchmaschinenoptimierung.info, SOS-Blog. Einfach nach SOS-Blog. Ja, genau. Einfach mal nach SEO-Blog suchen. Da wäre ja auch Nummer eins. Also von dem her, ähm, genau, also den kennt ja auch wirklich jeder hier. Und hat wohl jeder in seinem Feedreader. Ähm, genau. Nee, aber war richtig, war richtig geil. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Richtig viel Alkohol. Richtig viel gutes Karaoke. Ja, also da sagt man immer hier so, SEOs können nicht singen. Bullshit. Ja? Bullshit. Bullshit. Ja? Also ich meine wirklich, also das waren wirklich unglaublich gute Gesangsteile. Unglaublich gute Gesangsteile. Ja, Jojo, sag mal nicht Hallo, Hallo, sondern sag mal, ob es stimmt. Ja, war noch nie in München. Aber Hallo. Also Jojo wird nach München kommen. Richtig cool. Ähm, und dann natürlich zu uns auf die Dachterrasse. Ähm, genau, ich habe hier, wenn man ganz kurz, der Ding meldet sich hier kurz über. Ah, okay. <lacht> Ich glaube, dein Soundeffekt kommt ganz gut an. Ähm, ja, also, äh, was wollte ich noch sagen? Oder jetzt, ich muss noch mal ein bisschen sagen. Also mich hat es ja am Anfang noch ein bisschen mh, eigentlich schon genervt, dass ich zur Popcorn musste, weil ich war ja in Amsterdam auf der CAC und die Casino Affiliate Convention ging ja auch, ähm, also ging ja noch übers Wochenende, wo ich dann einfach auf die Popcorn gegangen bin. Und das Lustige ist halt, also was viele da draußen jetzt vielleicht auch nicht wissen, ich meine, sagen wir mal, die sechs größten SEOs in Deutschland, ja, waren halt auf der Casino Affiliate Convention und die haben mich halt mehr oder weniger ausgelacht und gesagt, warum bist du jetzt noch die Abacus-Konferenz? Ja, also das sind Leute, die keine eigenen SEO-Blogs haben, die nie bei Abacus posten würden und sie sonst nicht aktiv sind, weil sie sich halt im Pokerumfeld bewegen, ja, aber sie sind halt definitiv wohl die Größten und äh, Besten auch in diesem Bereich, muss man definitiv wirklich so sagen. Und, äh, und also gerade da, es war halt unglaublich geile Konferenz. Also es war wirklich eine unglaublich geile Konferenz. Und also, so cool unsere Spam-Session auch war, ja, also muss ich wirklich sagen, äh, war ja ganz lustig, du hast ja die Leute ganz gut geschockt, ja, aber da kommen wir nachher noch dazu, ja, äh, muss ich sagen, auf der Casino Affiliate Convention unsere Spam-Session, aber alter, aber alter, ja. Also ich meine, äh, eineinhalb Stunden, vier Leute auf dem Panel, äh, Jason Duke, also Jason D, äh, sollte ja vielleicht manchen von euch äh, da draußen auch ein bekannt, äh, bekannt sein, äh, Strange Logic, äh, einer der, ich würde mal sagen, Top 3 Blackheads der Welt, schlechthin. Ja, also wirklich einer der drei größten überhaupt, äh, aus dieser, also es ist ja ein Engländer, aus dieser David Naylor-Ecke. Ähm, unglaublich krasser Typ, unglaublich krasser Typ. Und dann noch äh, der Tay, also der, also sagen wir es mal so, die neun der zehn größten SEOs sind äh, der Welt sind Israelis, ja. Und der Tay ist ungefähr der Anführer und der Häuptling von denen. Und ähm, ja, also die sind mal richtig krass drauf. Also wie gesagt, nur das krass, also nur Porn, Piss, Poker, ne? Und wir saßen da halt zu viert auf dem Panel, also Bob von Everest Poker als einziger Whitehead, <lacht> der sich da durchkämpfen musste, ja. Ähm, 
Und äh, wie gesagt, wir saßen da halt auf dem Panel und das, das war mal richtig krass. Also Jason Dier hat damit angefangen, den Leuten zu erzählen, wie man mit gefälschten äh, KK-Anträgen irgendwie Domains klauen kann. Ich habe den WSFTP-Trick verraten, also den kennst du ja auch, um irgendwie auf äh, mittels WSFTP ähm, praktisch links auf anderen Servern irgendwie zu platzieren und so. Also das war mal richtig Blackhead. Das war richtig, richtig Blackhead. Und dann irgendwie solche Fragen, okay, wie ich am besten Serverfarmen aufziehe, in welchen Ländern, um irgendwelchen juristischen Dinger zu entgehen. Also das ist unglaublich. Also das war wirklich krass. Ja, aber ich will sowas erzählen, dann darf ich wieder nicht. Dann nimmst du das Mikro weg. Aber hallo, aber wir sind ja mich jetzt auch wieder in Deutschland. Ja? Also ich meine, das war ein großer Unterschied, wenn man diese Sachen in Amsterdam erzählt, wo sowieso die Hälfte der Leute, die da da waren, sowieso irgendwie gerade mal nur nach also Amsterdam oder was weiß ich wo fliegen können, die dürfen auch nicht nach Deutschland, Frankreich oder gar in die Staaten einreisen. Ja. Also von dem her hat es da auch ein bisschen andere Liga. Aber war wirklich geil. Also Casino Affiliate Convention, boah, immer wieder. War richtig cool. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe mich dann am Ende aber dann doch also wirklich sehr gefreut, also dass ich doch auf der Popcorn dann war. Und also war es wirklich einfach war ein cooles Event. Also waren wir wirklich, ich meine, man, also jetzt gerade auch durch unsere Sendung oder so, ja, man kommt hier mit so vielen Leuten in Kontakt, mit denen wir einfach E-Mail chattet oder was weiß ich auch immer, die man dann einfach endlich mal persönlich kennenlernt, mit denen man dann endlich mal ein Bierchen trinken kann. Und das ist einfach schon ungeschlagen. Also es ist wirklich einfach geil. Einfach geil, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall wieder auf nächstes Jahr und ja, Wahnsinn. Also die beste Veranstaltung eigentlich im deutschen Raum, oder? Kann man definitiv sagen. Kann man sagen, war. Ich habe noch nie was Besseres. Ja, definitiv, definitiv. Oh, aber bald wird es ja vielleicht was Besseres geben, weil wir planen ja wirklich daran, in unserem äh, Webmasters on the Roof äh, treffen. Ja, wir arbeiten ja dran mit, mit Markus, dem Affiliate-Boy zusammen. Wir wollen ja ein bisschen so die, den Affiliate-Stammtisch zusammenlegen mit einem kleinen Webmasters on the Roof treffen. Ja, aber ein bisschen unter anderen Spielregeln. Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube, da, da kommen wir nochmal in der Zukunft drauf, wenn wir das irgendwann mal planen. Also das, das wird noch ein bisschen. Lass uns doch mal anstoßen. Ich glaube, wenn wir dann gehen wir mal schnell in die Werbung. Prost, Prost da draußen, Prost. Ah, genau. Ich würde mal sagen, lass uns doch mal in die Werbung gehen und äh, dann machen wir auch gleich weiter mit den News, oder? Okay. Ja gut, also Also, Eddie, please run the commercials. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. by any other name would still be the same. Move over, Shakespeare. You need to differentiate yourself from your competition. Do it by aligning yourself with a company who has earned the trust of Jupiter Media, the NHL, and Lionsgate Films, among others. Moniker.com is the most secure ICANN-accredited register on the planet, offering you domain registration, hosting, domain sales, and acquisition services. Wrap that up with 24-7 support. That's your winning combination. M-O-N-I-K-E-R.com. More than a name. Start your engine. Okay. Well, how do I get my engine started? <laughs> Is your online marketing being left at the starting gate? Don't have enough information to stay ahead of your competitors? Then visit EngineReady.com and get a free trial of our affordable enterprise class web analytics. With EngineReady, you can accurately track revenues from all online marketing campaigns, search engines, banner ads, email, and more. EngineReady strategic marketing software. See why companies of all sizes achieve exceptional online results with EngineReady, the professional standard in search marketing. Oh, maybe I should just get out and push. 
faster than a speeding bullet. It's the super way to pay. It's Fast Transact. Fast Transact is the safe, secure, and fast way to process credit cards, online checks, and gift cards. Find multiple payment gateway and merchant account options to keep your costs down and sales up, up, and away. You can build your business empire in a single bound while Fast Transact fights the never-ending battle to keep payment processing safe and secure. Your quest for an e-commerce solution has found its final destination. Fly over to FastTransact.com today. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. Hey, da sind wir wieder. So, ich würde mal sagen, äh, erstmal trinken wir noch einen und dann machen wir, kümmern wir uns mal ein bisschen um die News, du hier mit deinem Erotikbier. Hm. Wie ist das eigentlich das Erotikbier? Oder was ist denn jetzt eigentlich besonders an diesem Erotikbier? Das Bier der Nacht anregend und süffig. Nein, ist nicht wuschig, sondern süffig macht es dich. Du bist sowieso ein bisschen süffig. <lacht> Langbrüll. Das kriegst du jetzt auch noch einen Anruf. Ja, du, telefonier ruhig, ist doch euch egal. <lacht> genau. Ähm, Gut, ich würde mal sagen, lass uns noch ein paar, ein, paar, ein paar News durchgehen, die ich hier die in der letzten Zeit noch hier so gefunden habe in der Woche. Ähm, wir haben, oh, wo fangen wir denn an, wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir fangen an mit Interview of Googles Adam Lesnick. Äh, genau, Adam Lesnick, ähm, äh, Eric Ainge äh, hat ein Interview mit, äh, mit äh, Adam Lesnick gemacht, was eigentlich ganz interessant ist, also weil... Ähm, es sind ein paar Fragen über Duplicated Content und auch zum Linkbein. Ja. Und lustigerweise rudert der Adam auch ein bisschen zurück. Also weil, wie gesagt, nachdem das Ganze jetzt ja doch ein bisschen schlecht aufgeschlagen ist, überall in den Blogs und was weiß ich auch wo, ne, ist er jetzt ein bisschen zurückgerudert. Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht das ganze Interview besprechen, aber lest es einfach mal durch. Es ist wirklich äh, hochinteressant. Ich denke einfach, also was er jetzt auch hier schreibt, was sie eigentlich wollen, sind diese großen PageRank-Seiten äh, oder beziehungsweise die Links verkaufen, ähm, um nur PageRank zu generieren. Ja, also, dass ich mich auf, was weiß ich, irgendwie so ein Sponsor von der PageRank 8 oder PageRank 7-Seite bin, irgendwie nur, dass ich da irgendwie einen PageRank irgendwie abbekomme oder was weiß ich auch immer. Und die wollen sie mehr oder weniger catchen. Äh, also es geht jetzt praktisch nicht so um diesen linkaffinen Linkkauf oder was weiß ich auch immer, ja, der mir vielleicht auch gar noch ein bisschen Traffic bringt, sondern es geht wirklich eigentlich nur auf die Großen oder auf die spezialisieren sie sich. Äh, was ja auch Sinn macht, aber war ja sowieso eigentlich unsere, unsere Ding, weil das ja sowieso eigentlich immer die Augenscheinlichsten sind. Ne? Dass ich natürlich äh, auf einer, was weiß ich, auf einer englischen Software irgendwie dann deutsche Preisvergleich und was weiß ich noch alles habe, ne? natürlich irgendwelche dünn, äh, deutschen äh, Keywords oder sowas natürlich dann weniger Sinn macht. Aber ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal dazu in so einem Patent. Ne? Da war das ja auch immer relativ gut noch beschrieben. Kommen wir gleich nachher nochmal dahin. Ähm, und dann redet er auch noch ein bisschen über Duplicate Content, äh, was auch ganz interessant ist. Aber wie gesagt, ich würde jetzt zu weit führen, dass wir das jetzt alles hier besprechen. Ähm, äh, von dem her, wir posten nachher den Link. Äh, lest euch das einfach mal durch. Ist wirklich eigentlich ganz interessant. Gut, dann haben wir als nächste News, haben wir, ah, sehr gut, Barry Schwartz ja, hat äh, Volkswagen ja, beim Spam erwischt. Richtig lustig, mitten in einer Show. Sie sind über irgendwas gesurft oder so, weil jetzt auch Volkswagen hat nämlich da so eine Suchmaschine gehabt. Und, ähm, und äh, er hat halt mittendrin halt, äh, ich weiß, was, was jetzt gar nicht war, sondern irgendwie solche, naja, mehr oder weniger Doorway-Pages. Aber lustigerweise war das nicht dafür gedacht, eigentlich um Google zu spammen, sondern es war eher dazu gedacht, irgendwie 
um diese eigene Suchmaschine da irgendwie zu... Äh, keine Ahnung, was der jetzt da genau geschrieben hat. Ich weiß nicht. Ähm, also auf jeden Fall ein sehr lustiges Ding, weil er mitten in der Sendung rausgefunden hat, dass Volkswagen spammt. Ja, und sie haben natürlich sofort angerufen. Und ihr wollt ja nicht das zweite BMW-Gate. Ja, also, ähm, und von dem her nimmt das lieber mal raus. Und das ist auch schon alles passiert. Ähm, jetzt aber sehr recht lustig. Also wie gesagt, das war irgendwie in der Sendung das war wie damals, wo wir den den, den Jojo beim beim Firefox-Arbitrage erwischt haben. <lacht> ja, äh, aber das ist natürlich schon mal cooler. Ich meine Jojo, Volkswagen, Jojo, Volkswagen. Ja gut, ich meine unser Jojo ist natürlich auch cool, aber Volkswagen dabei Spam zu erwischen, ey gut, der hat nicht gespannt. Egal, was immer, äh, ist ja natürlich nochmal eine coolere Liga. Äh, so was wird immer mal passieren. Friday, wollen wir nicht mal auf irgendwelchen Autoseiten oder rumsurfen, irgendwie auf irgendjemandem oh, Spam? Ja, ich verwische mal wieder ein paar. Ja, aber genau. Wo wir aber von gekickten Domains reden, ja, müssen wir von einer Sache reden, nämlich von Retort.de, de ja. Retort.de ist nämlich raus aus dem Google-Index, ja. Wow, also das ist mal der Hammer, oder? Retort.de, ähm, sollte eigentlich jeder mal sagen, eigentlich doch ein relativ, naja, also berühmterer Webkatalog hier im deutschen Raum, ne. Was hat denn der für ein Patreon auch gehabt? Achte, acht, meine ich. Ja, also der hat ja auch extrem gut gekauft, <lacht> ja, muss man ja auch sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, auf einmal ist er weg. Ja? Und äh, es wird wirklich prognostiziert, oder beziehungsweise ich habe von mehreren Stellen Leuten hören, dass jetzt mehrere Webkataloge dran sind und beziehungsweise auch die Unterstützer dieser Webkataloge, ja, was natürlich geil ist. Also ich meine natürlich, wenn der wenn der Webkatalog irgendwie sich schon Patreon links kauft, um irgendwie einen Patreon zu boosten und dann auch noch links dementsprechend wieder verkauft an andere Leute, dann ja, dann ist das natürlich nicht so gut. Ne? Und beziehungsweise man präsentiert sich da natürlich Google auf dem auf dem goldenen Tablett und sagt so, hey hier bitte ähm, bitte rasier mich. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so cool. Äh, aber mich hat ziemlich geschockt, also wirklich sehr lustig, also weil das ja doch ein uralter eigentlich Katalog mittlerweile war. Ne? Aber wie gesagt, ähm, gerade in der deutschen Kultur, also in dieser deutschen SEO-Kultur, wo es ja praktisch so, ja, trag dich in 100 Webkataloge ein und dann Artikelverzeichnisse, was weiß ich auch immer. Also ich hätte nichts dagegen, wenn mal diese ganzen Webkataloge und Artikelverzeichnisse einfach mal sterben würden irgendwie und, und die Leute endlich mal gescheit irgendwie SEO betreiben müssten. Ne? Ähm, ganz ehrlich, aber das ist natürlich schon krass. Also ich war... Wahnsinn, Wahnsinn. Was glaubst du, wer ist der Nächste? Was gibt es noch so in dem Großen? Ich würde nicht wundern, wenn Demos verschwunden würde. <lacht> naja, also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Demos jetzt irgendwie... Ja, Google hat seit, seit einem Jahr den Feed nicht mehr aktualisiert. Mal gucken. Das habe ich gar nicht geguckt, ja. echt? Ja gut, aber die werden ja gut, die werden das Demos deswegen nicht gleich kippen. Man kann sie einfach sterben lassen. Schadet ja nicht. Ja gut, ich meine, dann ist das... Okay, wie auch immer. Also, aber trotzdem, das Demos geht ja auch weiter. Ja gut, Demos soll wohl weitergehen, aber solange AOL das nicht äh, vernünftig betreibt, glaube ich nicht, dass die Editoren da irgendwie noch großartig äh, Interesse dran haben. Wenn man so sich die Meldungen liest von den bestehenden Editoren, die sind alle mehr als äh, demotiviert mittlerweile. Ja. Also ich habe jetzt hier eine, mit einigen Leuten mich, auch mich unterhalten auf der Abacus Tabcon mhm. und die haben alle nicht so mehr die, die große Lust hier einfach wichtig zu machen, äh, wenn da nicht sich irgendwo was ändert an, an den Rahmenbedingungen, an den Eckdaten. Mhm. Das ist natürlich schon krass. Mhm. Ja gut, aber dennoch auf jeden Fall, also Demos ist auf jeden Fall noch ein guter Webkatalog. Also wenn ich sage, man trägt irgendwo ein, das ist genauso wie Best of the Web oder ja, Yahoo klar, oder... Ja, ich meine, Demos, Demos gehört natürlich auch zu den Trusted Sites und, und wenn du einen Demos-Link hast, ist ein Trust-Link. Ja, ja defin definitiv, definitiv. Also das bringt auch irgendwie was, muss ich erstmal sagen. Hier, was laut archive.org, Jugendkultur, sagt ihr, dass archive.org retort ist erst aus 2004? Echt? Das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist ja komisch. Und der PR ist noch da. Oh, das... Das würde jetzt natürlich eine meiner Theorien stützen. Oh, das ist jetzt geil. Oh, schön gesehen. Moment, ich muss mal ganz kurz hier nachsurfen. Weil das ist natürlich... Ah, der Patreon ist noch da. Und das ist natürlich geil. Und dann ist es nämlich wegen Linkbein gewesen. Dann war es nämlich der neue Linkbein-Algorithmus. Das ist ja mal geil, oder? Das ist nämlich cool. Ich 
schmeiße eine Domain aus dem Index, lasse aber noch den PageRank da und nämlich jetzt habe ich einen Honeypot. Ja, jetzt habe ich einen Honeypot nämlich auf einmal, weil die Leute sehen immer noch, hey, PageRank 8 oder was ist das, 7? PageRank 7, ja. Und jeder, der ja da jetzt bucht, aber hallo. Ähm, das ist natürlich krass. Ja, klar, sie lassen den PageRank bestehen, aber kicken die eigentliche Seite. Das ist gut gesehen, vielen Dank. Ähm, und das ist natürlich wirklich so eine Trap, ne? Das ist natürlich wirklich eine schöne Trap, wo, ähm, ja, wo die Leute einfach so in diesen Hornipod laufen und dann habe ich so da, wo ich sie haben will. Ne? Ai, 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 ai. Das ist schon, das ist schon cool. Also wie gesagt, gerade wenn man jetzt nichts kauft in Zukunft, muss man schon ein bisschen genauer irgendwie nachrecherchieren, ob das wirklich noch ein, ein guter Link ist oder nicht, weil nämlich nicht, dass man in so eine, in so eine Falle hier tappt. Gut, ich habe noch ein interessantes anderes äh, Artikel gefunden. Ein anderes Artikel habe ich gefunden, ha? Äh, und zwar im Linkbuilding-Blog. Ja? Hat Neil Patel ähm, was Schönes geschrieben. Ähm, ein kleines Experiment, äh, ob äh, No-Follow-Links denn jetzt wirklich counten oder nicht, also ob sie jetzt zählen äh, oder nicht. Und dazu hat Ben Fischer ein lustiges Experiment gemacht. Und zwar hat er ähm, in seinem äh, praktisch hat er einen Artikel. Äh, praktisch äh, nur in Blogs mit No Follow angelinkt mit also es ist praktisch ein Artikel über Spider-Man 3 für die Xbox und er hat in diesen Blogs äh, also praktisch in den Comments angelinkt mit Spider-Man 3 Xbox und lustigerweise rankt der jetzt auf Platz 5 für Spider-Man 3 Xbox ähm, jetzt aber natürlich nur von 224 Ergebnissen ja und ich und, äh, sie sagen halt wie gesagt also zählen sie doch wie gesagt das ist eigentlich ein klarer Indikator dass sie doch zählen weil du bist in meinen Platz 5 von 224. Aber ich glaube es eher, es kommt auf die Domain auch ganz ehrlich an. Ja, es kommt auch wirklich auf die Domain an, was auf dieser Domain vorher war. Also man müsste es eher mit einer leeren Domain machen, glaube ich. Ja, Also, also man, man sollte nicht hingehen und jetzt praktisch irgendeine existente Domain nehmen, sondern eine leere Domain nehmen, die noch überhaupt nirgendwo angemeldet ist, die dann nur durch No-Follow-Links mit einem speziellen äh, Tipper meinetwegen anlegen und dann gucken, ob sie dafür rankt. Das wäre jetzt eher meine Test. Also das könnte gerne mal jemand aufsetzen. Das ist ja auch relativ einfach zu bewerkstelligen eigentlich. Ähm, ich glaube aber auch, dass Google sowas einfach macht bei Ergebnissen, wo ich jetzt einfach auch nichts Besonderes hatte. Ja? Also wo er jetzt einfach hat, ich meine Spider-Man 3 Xbox, ja, das sucht einfach niemand. Ich habe nur 224 Ergebnisse. Ich habe einen, der dreimal angelinkt ist mit Spider-Man 3 Xbox. Dann ranke ich dich wenigstens. Ja? Also ja, also ich glaube nicht, dass man deswegen jetzt irgendwie bei Kredit irgendwie dann ranken würde oder bei Datenrettung oder bei Poker. Wenn, Gott bewahre. Wenn ich mich mit Redit anlinke, oder? Genau, mit der Redite. Ähm, äh, genau, also, äh, ja, wie gesagt, wie auch immer. Also ich glaube jetzt nicht, dass... Aber es wäre mal ein interessantes Experiment, dass du es überhaupt mal machst. Wie gesagt, weil es ist ja im Moment so ein bisschen Buzz äh, mit No-Follow, Ja, Nein und was weiß ich auch immer. Und ähm, interessantes Experiment auf jeden Fall mal. Wobei ich auch sagen muss, als interessantes Experiment äh, mit diesen Google-Bomben fällt mir dazu nämlich auch ein, weil er hat dieses Spider-Man ja auch nicht auf der Seite stehen, sondern nur Spider-Man. Äh, ich habe eine alte Domain, die ist äh, vor... Eine alte Domain? Ja, ich habe eine, hab eine alte Domain, die ist, die ist mit einem, einem Keyword angelenkt oder war mit einem Keyword angelenkt vor sieben oder acht Jahren. Und äh, dieses Keyword kommt auf dieser Domain seit fünf Jahren definitiv nicht mehr vor oder seit sechs Jahren. Und die rankt immer noch auf Platz zwei für dieses Keyword. Ich bin neulich drüber gestolpert, weil ich habe ein paar Reviewer gehabt, da haben wir gedacht, wie, die rankt immer noch für diesen Textbegriff. Und so, gibt es eigentlich nicht. Ist aber so. Also Google Bombing funktioniert nach wie vor. Ach so, ja gut, aber das haben wir sowieso schon mal. Das ist ja. sehr manuell erscheint halt. Also, wie gesagt, aber es ist ja auch dieses... Also strukturelle Probleme. Ich meine, eine Google-Bombe wird dadurch eine Google-Bombe, dass es auch eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt wird. Ne? Und dann kann ich es natürlich auch dementsprechend unterbinden. Also Von wegen Algorithmus. Haha. Ha. Ja, genau. <lacht> der Friday-Night-Algorithmus hier. 
Ähm, dann aber noch eine coole News, und zwar Yahoo allows content filtering for SEO with Robots No Content Tag. Also sie haben ein, Yahoo hat ein neues Tag eingeführt, und das heißt, äh, also bei John Robots No Content, da kann ich innerhalb meiner Seite spezielle Bereiche meiner Seite äh, als praktisch als nicht Content klassifizieren. Also ich tue meinetwegen meine meine Navigation oder was weiß ich auch immer raus oder was weiß ich auch immer, was ich jetzt halt nicht indexiert haben will und kann praktisch genauer meinen Content definieren. Also dass ich, wenn ich jetzt wirkliche Bleiwüsten auf meiner Seite habe oder so, dass ich praktisch dem Spider es noch einfacher machen kann, den richtigen Content da richtig zu inter, äh, zu indexieren. Ja. Ähm, Wobei, wenn ich die Navigation als neuer Content bezeichne und der Robot der, der Navigation dann immer anläuft, dann habe ich wohl auch ein Problem. Und ich vermute, dass... Das es ist nur Content. Es ist nur Content. Also ich glaube, es ist nur praktisch indexierbarer Content. Ich Aber wer will das jetzt auch? Also wer will jetzt auch die, die Dinge raus? Ich kann es mal durchlesen, warte mal. Ich weiß es nicht, du. Sing du einfach mal. Ich kenne kenn die Geschichten ja mit diesem No-Follow, was da überall eingebaut wird aus Versehen und wo dann die eigene Navigation mit No-Follow verlinkt ist und die, die Leute ihre Seiten selber rausschießen. Da falle ich immer mehr drüber und immer öfter drüber. Und ich glaube, 50% aller Webdesigner, also jetzt nicht SEOs, sondern Webdesigner, die hören mal irgendwas bei uns ein und haben keinen Plan und vernichten ganze Webseiten damit. Also es ist gut meinen, aber halt einfach nicht wissen oder nicht besser wissen. Ja, genau, also Links werden trotzdem verfolgt, genau, klar, also die werden auch weiter verfolgt. Aber ich wollte bestimmte Sachen, also, also wie gesagt, das ist eigentlich nichts anderes als Cloaking. Ne? <lacht> hey, meine Anzeigen, nö, nö, und so, lass das mal, ja, lass das mal außen vor, lass mal meine Sidebar, lass mal meine Images, lass mal diesen anderen Code, ja, aber diesen speziellen Code, ganz da und da, ganz da unten, den ich da unten versteckt habe, das ist mein Content, ja, den sollst du indexieren. Ja, das alles, was ich da oben habe, diese ganzen Anzeigen, die lässt einfach mal, also, ach, lass die links liegen, ach, Eben, ach, die Anzeigen da oben sind alle no Index und, genau. und sonst was, no Content. Ja, ich meine, wo, wo willst du sonst dein goldenes Toilettenpapier kaufen, ja, ich meine, du, du musst ja auch von was leben. Du musst ja irgendwo Kredite unterbringen und was weiß ich was und deine Pornlinks und... Ja, genau. So, gut, genug, äh, genug mit dem Schabernack. Ähm, wir könnten eigentlich mal den, den Gerald anrufen lassen und uns irgendwas vorsingen, oder? Ich meine, er könnte jetzt mal hier so ein kleines Karaoke machen. Wir können so ganz cool irgendwie so eine Beatbox machen, wenn der Gerald hier irgendwie mal so ein bisschen äh, weiter an seinen Gesangstalenten fallen will. Ähm, aber ich glaube, wir gehen mal weiter in dein... Ähm, in dein Thema, weil du hast dir ja wirklich, also du hast ja erstmal ein paar Leuten auf der Pubcon ein bisschen Angst gemacht und äh, du hast <lacht> und äh, <lacht> und äh, ich glaube, du, weil so viele auch dich dementsprechend bombardiert haben und sehr viele haben ja gefragt, haben wir gemeint, lass uns doch heute mal die Sendung dazu machen, zu diesen ganzen neuen Patenten, die da rausgekommen sind und vielleicht erzählst du mal ganz kurz auch dazu was zu diesen Patenten, also wie das überhaupt, äh, wie das überhaupt gekommen ist. Ja, bin, ich bin da irgendwo auf, auf einer amerikanischen Seite drüber gestolpert und dachte mir, ähm, das liest sowieso jeder und äh, anscheinend hat keiner gelesen. Also mich, mich hat es echt gewundert, weil ich bin über einen Link von Matt Katz da weiter, weiter marschiert und äh, habe dann da weitergelesen und, und guck mir diese Papers an und bin beinahe vom Hocker gefallen und habe mir dann einfach meine Gedanken dazu gemacht. Äh, dann habe ich es mit, äh, mit einem Bekannten, äh, sprich, ich kann es ja sagen, das war der Systrix, habe ich mich kurz mal ausgetauscht, so irgendwie früh morgens und dann sagt er, ja, er hat es gerade zum Kaffee gelesen und hat auch grinsen müssen. Also wie gesagt, wenn ihr mal guckt auf FridayNight.de, da habe ich ein bisschen was drüber geschrieben. Viele aus dem Webmaster-Chat haben es schon gesehen und ähm, da könnt ihr auch die Papers runterladen. Ich habe ähm, auf alle Fälle hier die wichtigsten Papers mal da drauf liegen und, und dann gehen wir die der Reihe nach durch. Auf der Pubcon war es natürlich interessant, weil ich gesagt habe, es kamen so Fragen wie, was ist denn mit meiner Seite? Ich habe hier eine Seite, die hat News, ja, News. Dann sage ich, ja, was für News? Ja, sagt sag der DPA News. 
dann haben wir halt das Beispiel äh, gezogen auf Google. Die gleiche, die, ja, die gleiche News kam 118 Mal auf 118 verschiedenen Seiten und da waren halt so, so kleine Seiten wie Süddeutsche oder FAZ oder, oder Fokus dabei. N24 hatte die auch noch. Und da habe ich gefragt, ja, und hast du noch anderen Content? Meine google auch. <lacht> hast du noch anderen Content, hat er gesagt. Er sagt er, nö, nur den DPA-Content. Okay, äh, wirst wahrscheinlich irgendwo als Spam klassifiziert werden. Und dann ist er beinahe in Ohnmacht gefallen, weil es vielleicht ein einziges Projekt war. Ich weiß ja, es nein, ja nein, nicht. Nein. Ja. Also wie gesagt, sag mal, du, du, wirst, du wirst wegen Duplicated Content von AP äh, oder natürlich. was auch immer, wirst, natürlich. Du nicht als, wirst du nicht als Spam deklassiert, weil die wissen natürlich auch, dass das war die ja. Content ist, der simuliert wird. Sicher, also, aber das ist, <lacht> das ist nicht, äh, das ist zwar valider Content, aber er kommt aus einer komplett anderen Quelle und du hast, wenn du gar keinen eigenen Content dazu hast, ja, dann hast du ein Problem. Gut, aber ja, das, das ist das gleiche wie ein Blog. Ja, ja. Ja, ein Blog macht ja nichts anderes. Der zieht sich News von anderen äh, Feeds. Ja, Im Endeffekt, ein Feed ist ein Feed. Ja, ob der von der Zeitung ist, von der DPA oder von einem anderen Blog. Ja, oder, oder von TechCrunch oder was weiß ich, kann man überall Feeds ziehen und kann die einbinden. Aber ich habe halt einfach dann einen Blog. Ja, und Google mag keine Blogs. Nein, 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 das nein, nein. aber das ist gut, aber das kommt ja auch, wie gesagt, auf den Trust an. Also wir reden jetzt immer noch von Sportgeld in dem Fall. Und die hatten natürlich ja. auch schon dementsprechend einfach gute Links. Da weiß auch Google, das ist einfach ja. einer, der auch dementsprechend diese News einfach syndiziert. Und die wissen auch um die Quelle ja. des jeweiligen Dings. Und ja, deswegen, also das Blog ist jetzt, also keiner bloggt jetzt mit DPA-News oder beziehungsweise wäre es extrem teure. Wow. Werd mal mit DPA-News gedingen, aber jetzt mal ohne Witz. Ich meine, da kannst hast du gleich den Anwalt im Haus. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass er eine Domain irgendwie gekickt wird. Du kannst die DPA-News einfach kaufen. Ja, genau. Das kostet ein DPA. Das kostet mal richtig Geld. Das ist nicht so teuer. Weiß es irgendjemand im Chat? Weiß irgendjemand im Chat? Würde mich jetzt mal interessieren. Aber DPA ist, glaube ich, nicht... Ja, ja, Reuters ist auch so teuer. Das weiß ich. Vor allem diese Finanznews. Oder dann gerade Realtime-Börsenkurse oder so. Boah. Wahnsinn, ist das ewig. Aber wie gesagt, ich meine, du hast immer das Problem mit Duplicate-Content, weil eben äh, noch in dem Fall waren es 118 Bekannte, die Google kannte, äh, ganz einfach äh, den genau gleichen Content haben. Und wenn du nicht zusätzlich noch anderen Content hast, ich meine, so ein Magazin wie Focus hat eigenen Content, ja, oder oder die FAZ oder die Süddeutsche oder so. Aber wenn ich gar keinen eigenen Content habe, dann habe ich immer, laufe ich immer Gefahr, dass ich irgendwo hinten runter stehe, was ich auf Platz 47 mit der gleichen News bin oder einfach irgendwann nach hinten durchgereicht werde und ganz verschwinde. Ja gut, aber es ist halt ein großer Unterschied, ob ich jetzt als Spam deklassiert wäre oder ob ich jetzt als einfach als nicht so, also praktisch nicht unter die Ten komme. Ja. Ich würde ganz einfach sagen, das sind Blogs. Per Definition ist das ein Blog. Äh, ja. Also jetzt nur, wenn er nur syndiziert? Er hat nur syndiziert. Er hat keinen eigenen Content, hat er selber gesagt. Er hat nur syndiziert. Und wenn ich heute nur syndiziere, dann bin ich ein Blogger. Ja, mich haben sie auch schon erwischt und hingehängt. <lacht> Ja gut, aber wir reden hier immer noch von Sportgeld. Also ich weiß nicht, ob der vom, derjenige von Sportgeld jetzt hier im, im, im Room ist, äh, also er war ja auch auf der Arbeit, kostet Popcorn und wir wollen ihn jetzt eigentlich irgendwie nicht unnötig aufhängen. Also weil, wie gesagt, also er ist jetzt kein Blogger in meinen ja. Augen. Also finde ich jetzt äh, schon... Aber per Definition, ich habe es ihm ja gesagt, ich meine, wir, wir standen uns ja vis-à-vis und das ist nach wie vor meine Meinung. Also hat sie ihn Blogger genannt? <lacht> Soll ich es nochmal sagen? <lacht> uh. Ja, das ist fast, das, das fast bloggenswert. Ich meine, dieses Erotikbier macht ihn echt süffig. Okay, also gut, gut, wie auch immer. Ähm, ja, aber wie gesagt, geh mal weiter auf deine, deine Patente hier ein. Okay, machen wir mal dieses erste Paper auf. Das ist das Blogs-Paper, machen wir auf. Okay, das Block Detection using Self-Similarity. Analysis on... Block Temporal Dynamics. Das ist genau das, von was ich gerade gesprochen habe. Da steht nämlich auch drin, dass sie anhand, dass sie anhand von ähm, 
Kategorien und, und Subject-Bewerbungen, dass sie einfach sagen, okay, wer war zuerst da, wer hat das zuerst gebracht, wer ist gut verlinkt und dann gucken sie nach, wer bringt das Gleiche, wer hat es später gebracht und äh, über die Feeds können die das ja ganz easy ziehen. Ja, ich meine, Google äh, zieht sich die ganzen Feeds fast in Echtzeit von diesen Blog-Aggregatoren wie TechnoReady oder was weiß der Teufel, du kannst ja deinen dein Feed direkt nach Google schicken. Naja, du kannst Google direkt anhängen und Google hat deinen Content sofort und wenn dann ein zweiter kommt mit deinem Content, dann ist er schon bekannt. So, genauso erkennen sie halt auch Blogs. Ich meine, ein guter Blog hat halt eine Überlebensdauer, wenn es blöd läuft, von 14 Tagen. Habe ich selber schon ausprobiert öfters. Also funktioniert wirklich nicht mehr. Aber nur zu Testzwecken. Nur zu Testzwecken, ja, natürlich, wissen, wissenschaftlich. wissenschaftlich. Nicht um dein goldenes Toilettenpapier. <lacht> Rein wissenschaftlich. Aber wie gesagt, ein guter Blog mit, mit gutem Content äh, hat auch gute Links und, und die einzelnen Artikel werden relativ schnell von, von der Bloggergemeinde verlinkt und kommentiert und was weiß ich und hin und her. Und der halt als erster da war, der, dem wird auch dieser Content dann als Urheber zugeschrieben. Und genau um das geht in diesem Papier, wie sie das evaluieren mit mathematischen Formeln und, und wie sie es mit, also mit, mit einer 99, sowieso prozentigen Wahrscheinlichkeit tatsächlich sagen können. Äh, alles andere sind Blogs. Fertig. Warte mal, was Ja, nee, ich habe ja nichts gesehen, aber ich meine, wollen wir uns mal ganz kurz über diesen einen Trick, wo wir schon beredet haben, wollen wir jetzt mal einfach on air sagen? Ja, sagen wir einfach mal. Wollen wir? Also ich meine, ja, natürlich, mal. das Ganze ist ja, also das Ganze hat ja noch ein, also jetzt mal, äh, gedacht. Ja, sagen wir mal so, also das Google-Patent sagt jetzt folgendes. Ich habe also, sagen wir mal, ich gehe mal her und habe jetzt ein RSS, zum Beispiel Internet-Marketing-News. Ich gehe jetzt her und scrape ein Jojo. Ich gehe jetzt also her und baue jetzt, ja, auf einer neuen Domain würde ich es jetzt nicht machen, sondern ich nehme mir irgendeine alte Domain, was weiß ich auch immer. Ich habe mir jetzt die Internet-Marketing.de gekauft, die vielleicht, keine Ahnung, ein paar Links hat, irgendwie ein bisschen Patreon und was weiß ich auch immer. Und jetzt gehe ich her und baue da jetzt ein normales WordPress-System drauf, ziehe mir jetzt den, erhole mir jetzt den RSS-Feed, ja, lass mich da immer anpingen und tut es dann praktisch automatisch bei mir publizieren. Das kann ich auch so machen, dass ich praktisch mir den RSS-Feed jeden neuen Post irgendwie per Mail zuschicken lasse und der Mail wird automatisch weitergeschickt äh, an mein WordPress-System, der das dann automatisch blockt, was in der Mail war. Also praktisch, ich tue einfach den RSS-Feed sofort indizieren. Sobald, wenn er auf den Knopf drückt, steht es auch bei mir. Ja? Das ist irgendwie total einfach. Der Gerald der hat ja auch so einen, so einen lästigen äh, Typen, der ihm da die ganze Zeit so nacheifert. Ähm, das Problem ist jetzt nur, dass ich jetzt hergehen könnte und erstmal praktisch mit einer stärkeren Domain dahergehe. Also dass ich jetzt wirklich auf einer richtig alten Uhr Domain hier vom Friday Night so mache, ne? habe ich eine richtig starke Domain. Jetzt habe ich natürlich noch das Problem, dass in dem Patent steht jetzt natürlich, er kann es an der Zeit messen. Ja? Sagen wir mal, er hat die Möglichkeit irgendwie zu sehen, okay, du hast es zuerst publiziert, der andere hat es dir also kopiert, also bist du die Originalquelle und der andere nicht. So, wenn ich aber jetzt vielleicht die stärkere Domain habe, die jetzt vielleicht schneller gecrawlt wird, ja, dann könnte mir dieser Content zugesprochen werden oder da könnte Google jetzt immer noch sagen, okay, ich hole mir jetzt einfach den RSS-Feed ab und wo dann praktisch die, die also praktisch das Origin von dem RSS-Feed ist. Aber das Problem, was ich jetzt noch machen könnte, ich könnte jetzt natürlich hergehen und in meinem Blog einfach alles auf Datum minus einstellen. Also ich sage einfach, war gestern. Ja, also, Jojo blockt jetzt um 19.33 Uhr, ja, also Dienstag 19.33 Uhr, einen neuen Blogpost, ja, der Mediadonis ist doof, ja, so, und was gehe ich her, der, ich poste ihn automatisch durch mein System am Montagmorgen um 19.33 Uhr, der Mediadonis ist doof, ja, und was sagt dann natürlich Google, erstmal, oh, der Mediadonis ist doof, gut, das wissen wir auch schon, ja, aber... Der Herr da drüben, ja, nicht Jojo hat es zuerst geblockt, sondern der hat es ja schon gestern geblockt. Der ist ja schon gestern, genau vor einem Tag geblockt. Und der Jojo kommt jetzt jetzt her. Uh, Jojo, böser Spammer, böser Scraper. Ja, und so, und auf einmal hat er eine marketing news ein Problem. Ja, wenn ich natürlich dann noch mit guten Links oder so arbeite. Äh, ja, aber, also prinzipiell, ja, ist es doch eigentlich, da, da hat das, da hat das Patent doch ein Problem, oder? 
prinzipiell ja, nur weiß ich nicht, äh, ob das nicht doch so ist mit First Come, First Serve, ob Google nicht seinen eigenen Timestamp dahinterlegt. Ja, er könnte es halt nur, wenn er den RSS abholt. Also wenn er praktisch sich original den RSS abholt, einen Timestamp auf diesen RSS legt, ihn den Origin zuordnet, aber auch dann, hehe, auch dann könnte ich hergehen, praktisch meinen eigenen RSS-Feed rausparsen. Also ich könnte praktisch her, ich mache ja selber meinen RSS-Feed. Also ich poste ja sein RSS-Feed live bei mir, poste selber meinen RSS-Feed raus und pinge ihn ja praktisch in der gleichen Sekunde an mit den älteren Daten. Ja? Ja, nur, warum pinge ich den dann nicht gestern an, sondern erst heute mit den älteren Daten? Das ist halt die Frage. Ja gut, mein Gott, irgendein Lag oder was weiß ich. Ah, okay, okay, alles klar, ja gut. Ich meine, ich weiß nicht, was Google zuerst zählt. Ich weiß es nicht. Ich meine, weißt du es? Ja, nee, aber ich wollte jetzt auch mal mit diesem Patent, ich habe es jetzt nicht ganz durchgelesen oder so, aber das ist immer noch ein elementares Problem eigentlich, weil man es immer noch praktisch auch so kann man es Blocks bauen, ja. Also man einfach auf alte, stärkere Domains legen und dann dementsprechend mit der Time ein bisschen rumspielen, kann man schaffen, ne? Also das ist schon... Noch dazu, noch dazu, wenn die Blogs wirklich schwach sind und wenig Links haben und guten Content, dann ist es natürlich geil. Ja. sowas zu machen. Absolut. Ja. Ähm, ich meine, ja gut, der, der Jugendschule sagt ja trotzdem, ich, ich wäre zuerst da. Ja klar, aber es geht ja darum, dass ich Google erzähle, dass ich zuerst da bin. Ne? Wie gesagt, irgendjemand muss zuerst geschrieben haben, der Mediadonus ist doof. Ja? Und der bekommt halt den Bonus. Ja? Und darum geht's halt. Genau. Ich will jetzt nicht Leute ermutigen, irgendwelche Blogposts zu schreiben, der Mediadonus ist doof. Sehr guter Linkbait. <lacht> genau. Ähm, die Crawling-Geschwindigkeit stärkere Domain gleich früher spielt keine Rolle, wenn gepinkt wird. Ed. Naja, wie gesagt, wenn ich zur gleichen Zeit auch mein RSS zwar raus piep, äh, parse, wo sagt dann Google, wem er gehört? Ja? Ich meine, ich kann es ja prinzipiell fast in der gleichen Sekunde machen. Ja? Äh, also wenn ich jetzt wirklich sehr gut bin. Ja? Äh, wie auch immer. Ja? Wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall noch eine spannende Sache. Noch eine spannende Sache. Auf jeden Fall, aber mit dem Patent wird auf jeden Fall mal üblichen Blogs einfach an den Kragen gegangen. Ich weiß nicht, ich, Gerald, du kannst gerne mal posten, ob du von diesem einen eigentlich noch gejagt wirst. Weil du hast ja nämlich auch noch das Problem gehabt. Ähm, genau. Also es war immer lustig. Der Gerald hat einen Trackback gesetzt und sofort kam ein Trackback von diesem anderen Typen aus, aus, aus Russland oder was weiß ich auch immer. Das war ganz lustig. Genau. Äh, aber auf jeden Fall sehr spannendes Patent. Genau. Jetzt haben wir, ich glaube, willst du gleich aufs nächste eingehen? Ja, Commercial Content oder, oder Spam Bounds. Dann gehen wir auf Spam Bounds. Wie erkennt Google Spam Bounds? Spam, Spam Bounds ist... Ähm, Okay, ich baue mir hier ein Domain-Netzwerk auf, um meinen Pageshank zu boosten. Ja, genau, jetzt raus. Also, das gibt's nicht mehr. Mediadonis ist doof. Oh, wer postet denn solche Dings, ey? Was ist denn da? Wer rankt denn da bei Mediadonis ist doof? Da bin ich doch auf Nummer 1. Lustigerweise bin ich jetzt bei Markus auf Platz 10. Das ist schon nee. weltweit. Bei Markus auf 10. Ja, das ist nur Rand Fischkin sein Link. Das ist total lustig. Mediadonis ist doof. Das ist ja mal ein SEO-Wettbewerb. Also, ja, ich bin selber doof. Siehst du? Äh, <lacht> Platz 1. Nee, genau. Es, ist, es wird aufgeklärt. <lacht> Platz 10, der Yishi. <lacht> okay. Ach so, Mediadon ist wie doof muss man sein. Eieieiei. So ein Kacke. So ein Kack. Naja, red lieber über deine Spam-Farm, du bist Patrick. <lacht> okay, jeder kennt das, äh, das Spielchen. Ich baue mir äh, eine Domain auf und verlinke noch 200 andere Domains damit verlinkt die Reziprok und Kreuz und Quer und rundherum. Eine ist stark, die hat von außen links und alle anderen sollen von dieser Domain gefüttert werden. Das ist auch das Patent, worüber du geredet hast, gell? Genau. genau ja. Eins davon, ja. Ja gut, sind ja keine Patente, das sind White Papers, die stehen jetzt zur Diskussion und, und, und werden da evaluiert, aber das sind genau jetzt die Geschichten, die eigentlich jetzt schon greifen und die sie jetzt schon im Einsatz haben. Ja. Das ist ja nicht unbedingt so ein Zeug, was die erst irgendwann
irgendwann einbauen, sondern wo man teilweise erfahrungsgemäß schon schon drin hat. Und genau so, ein, so eine kleine Spamfarm haben sie bei mir erwischt, äh, wobei mich das nicht stört, weil es war ein Test. Ich hab eine, du bist nee. ein Test? Nein, ich hatte... Bei mir sind es Spamfarmen erwischt, aber das war ja nur ein Test. Es war ein kleines Netzwerk, ich habe eine starke Domain. Erst ein Porsche kaufen und dann ja. war es nur ein Test. Ja, Porsche ist immer ein Test. <lacht> Wie schnell geht er? <lacht> ähm, und habe von dieser Domain äh, eine andere Domain angelinkt, die Nagelneu war, und von dieser Domain nochmal vier neue Domains. Und diese vier neuen Domains habe ich intern miteinander verlinkt und wieder zurück verlinkt auf die andere, äh, die auch neu war, aber die eigentlich der Knotenpunkt dann war. Und äh, ich habe jetzt festgestellt, vor drei Monaten sind diese vier Domains, die außerhalb der Netzwerke waren, die also nur von dieser einen gefüttert wurden und kreuzend wir miteinander verlinkt worden, aus dem Index geflogen und der Pellschrank war weg. Also die Geschichten erkennen die jetzt de facto, wo ich sagen kann, seit, vier, seit drei, vier Monaten. Und äh, genau das sind so geschlossene Netzwerke, ja, da erkennen Sie natürlich schon die Spammer. Ich habe da heute in der Früh so eine Domain entdeckt, was waren das für eine äh, Suchmaschinenoptimierer, Suchmaschinen-Minusoptimierer. Oh, 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 also, oh, ich weiß nicht, ich, ja? ich, ich habe da irgendwo so einen Link gesehen, ich, ich weiß nicht, was, ob, ob das eine Com oder die E war, ich, ja, ja, keine ja. Ahnung. So. Und irgendwann fliegt mal so praktisch 
alle Leute, die irgendwie Linktausch im Abakus-Forum irgendwo betreiben oder was weiß ich auch immer, alle raus, weil sie irgendwie untereinander irgendwelche Projekte miteinander verlinkt sind. Und Google sagt mir einfach, das verlangt mir. Ja, ohne Witz. Also irgendwie habt ihr alle was miteinander zu tun. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Und ihr fliegt jetzt mal alle raus. Ja? Wie gesagt, außer ihr sendet mir irgendwie einen Kasten Erotikbier oder so. Und wo wir schon beim Erotikbier sind, will ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause, weil ich muss sowieso mal pippi. Und... Jetzt kommt der Zug doch gewarnt. Genau, also, Eddie, please take, uh, please, whatever. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. It's all about links. Baby, content is king, but links are what you need to get you those all-important organic search listings. Float to the top of your keyword listings within the major portals while driving targeted traffic to your website at the same time. Work with a company with a proven track record for delivering results for thousands of individual website owners and major Fortune 500 companies. TextLinkAds.com is your source for securing relevant links. Baby, TextLinkAds.com. For the last decade, millions of visitors seeking top ranking have visited their site. When it comes to the internet marketing expertise, one name clearly stands above the rest. Bruce Clay Incorporated. With a flexible, time-tested, and spam-free process to SEO and PPC, Bruce Clay has become the number one choice for companies of all kinds seeking to improve their search engine ranking, utilize their latest tools, training, consulting, and services. Let Bruce Clay create a tailored solution to meet your internet marketing needs today. Bruce Clay Incorporated. Dude, fishing in Costa Rica is going to be awesome. Amen, bro. Now that Value Click Media had netted FastClick, we've got one of the largest online advertising networks fishing us for big bucks. You know, while we're out catching snapper. Hey, Steve, you're coming too, right? No, I'm still using BenAsRUs.com. I can't afford to be away. you got to work with Value Click Media. i got this great account manager who's easy to work with, and they have access to the best advertisers and earn me high rates. Don't worry. We'll bring back pictures. Yeah, terrific. Visit Value Click Media now and click on Solutions for Publishers for more details. Value Click Media. Wizards, Rainmakers, Rockstars, Gorillas, and Guru. WebmasterRadio.fm. Come visit our magical Webmaster Wonderland. We got a mouse, too. WebmasterRadio.fm. We're everywhere. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Mediadonis, and Friday Night. So, wir sind wieder da und jetzt nochmal ganz kurz für Eddie. Train coming through! Geil, lass uns nochmal anstoßen mit dem coolen Erotik hier. Prost. Ich hätte ich neues Bier holen gehen können. Das ist jetzt doof, an meine, dass ich jetzt auf zwei Stockwerken wohne, weil jetzt muss ich runter in die Küche latschen, irgendwie, um mir ein neues Bier zu holen. Ja, das ist total doof. Irgendwie der Zug könnte mir ja was vorbeibringen. Also das wäre mal richtig cool. Aber wie auch immer. Ähm, wir haben ja nicht mal viel Zeit und ich glaube, du hast noch eine Menge, irgendwie, was du covern willst. Also von dem her, schieß los. Also das nächste Papier, über das wir hier reden wollen, ist die Webspam Detection via Commercial Intent Analysis. Was sagen die Burschen? Die sagen... Die gehen auf die Keywords los. Um was geht's auf der Seite? Was bezweckt er mit der Seite? Äh, wie, viel, wie, viel, wie populär sind die Keywords? Wie monetarisierbar sind die Keywords? Und wie commercial ist der, der Wert des Keywords? 
Ja? Was ich ja sehen kann an, anhand der AdWords-Anzeigen, ich kann sogar, ich kann ja sogar Daten zurückziehen, wo ich dann sogar sage, okay, wie, wie hoch sind die Preise für dieses Keyword? Ja? Und äh, zum Beispiel, lustigerweise kann ich auch daran feststellen, wie viele Preissuchmaschinen, wie viel Vergleichsdienste oder so da drin sind. Auch das zeigt mir praktisch die Kommerzialität ja, eines bestimmten Keywords. Ja, definitiv, natürlich. Und äh, es gibt ja genügend Webseiten, ich kenne selber ein paar. <lacht> ich sage jetzt nicht, dass welche von mir sind und so, aber. Ähm, die bestehen hauptsächlich aus meinen Keywords. Die haben sich da, die sind dadurch entstanden, dass ich mir einfach über die Google AdWords einfach die Keyword-Vorschläge machen ließ. Dann habe ich sie natürlich auch noch gefiltert nach Preis und die teuersten 20 pro Bereich, die habe ich halt einfach genommen, weil, ja klar, wenn schon, denn schon. So. Das war dabei Detektiv und so Zeug, oder? Nee, ja gut, Detektiv, auf sowas optimiere ich ja nicht. Mit drei Besuchern am Tag, wen juckt denn das? Ja. Aber, aber ähm, da, genau da sieht man schon, dass sie hier einen Hebel ansetzen. Also die sagen, die Keyword-Scores, was kostet ein Keyword bei Google AdWords, steht explizit auf dem Blatt Papier auf der rechten Seite, auf der ersten Seite, wenn ihr da guckt. Äh, dann, wie viel AdSense-Ads gibt es dafür? Wie viel AdSense-Ads sind auf der Seite selber, also hat er einen kleinen AdSense-Block, so ein Mini-Blockchen irgendwo rechts unten versteckt oder hat er die Seite vollgepflastert mit den drei größten Placken erstmal und dann kommt der kleine Content, wie auf manchen äh, Branchenbüchern oder so, mir fällt das gerade mal keins ein und so, aber <lacht> also, also. Ja. und genau da fangen, fangen sie an hier den Spam zu klassifizieren und da sagen sie natürlich, okay, Freundchen, äh, ich werfe dich vielleicht nicht gleich raus, aber, aber von der Wertigkeit her kann ich dir ganz klar sagen, deine Seite ist Spam. Das macht mein Spider und mein Algo sagt, dass, dass das so ist. Und schon hast du das Problem. Und wie gesagt, äh, Google AdWords ist das Keyword External Tool, ist hier nochmal separat aufgeschlüsselt. Yahoo Mindset haben sie noch mit drin. Google AdSense, die Wertigkeit überall mit schönen Graben daneben. Was ist normal und was ist Spam? <lacht> sieht man eindeutig den Unterschied und die können das wirklich mathematisch hier bestimmen. Man muss sich nicht wundern, wenn die Seite einfach so fliegt und, und man sollte sich einfach mal Gedanken machen, ist die Seite vollkommen zugepflastert mit Ads oder ist sie äh, relativ normal? Ist eine Content-Seite, ich, ich will sie ein bisschen monetarisieren und tue einen kleinen Ad-Block drauf, das interessiert keinen Mensch, dafür sind sie ja da. Habe hier noch einen kleinen Werbebanner, hier noch einen kleinen Affiliate-Link oder so. Juckt auch niemand, nur wenn die Seite zu 90% aus irgendwelchen äh, Werbelinks besteht und zu zwei Sätzen aus Content die Dinger fliegen, ist mir selber passiert. Aber ich glaube, was er halt hier auch macht, ist, er setzt die alle in Korrelation. Ja. Ja? Also ich glaube, was er hier sehr genau tut, dass er praktisch diese, diese äh, also praktisch deine Seite mit den anderen Korrelationen setzt. Also er nimmt praktisch die ersten tausend Seiten, mischt daraus praktisch einen, einen Wert. Er ja? sagt so, okay, also die durchschnittliche Seite hat so viel Content und so viel Werbung auf der Seite. Mhm. Ja? Und wenn du einfach über diesen Wert bist, dann bist du spammiger als alle anderen, fährst praktisch in diesen Spam-Index halt dementsprechend ab. Ja? Und ich glaube, dass du aber gerade bei Money Keywords dann aber auch schon Probleme hast. Ich meine, weil auch so ein Ciao, auch so ein Preisvergleich.de und was weiß ich auch immer, ja, oder wen weiß ich auch immer, ja, die, die haben das ja genau. Ich meine, die sind ja auch so vollgepflastert mit Werbung. Also von dem her zieht es dann nicht den ganzen Score nach oben. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Gut, ich weiß es nicht. Ich meine, die Preisvergleiche sind ganz schön verschwunden, äh, wenn sie zu wenig Content drauf hatten. Wenn sie nur aus Links bestanden haben, sind sie über die organische Suche äh, vor 14 Tagen relativ gut abgeraucht. Und ähm, das mag mehrere... Achso, wir reden von Google. Ich bin ja nur bei Exalit. Ja, ich ach muss so, wieder... ach ja, ist bei Exalit. Ach, Mensch, ja, ja. Entschuldigung. Ja, gut, okay, okay, okay. okay, okay. Ja, müssen wir denken, Salute. Dieses Erotik-Bühl macht mich einfach dich so süffig und mich so wuschig. 
uns nochmal über dieses eine lustige Patent reden. Äh, warte mal, diese Link-Evaluierung. Ich glaube, wir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oder willst du mit diesem Link fahren? Willst du da noch was sagen? Weil mit dieser, mit diesem, ich glaube, das war nämlich das Patent. Wir posten, wir posten ja die, die Links nochmal, wo die Papiere zu finden sind. Könnt ihr euch selber nochmal angucken. Jetzt unsere, meine Webcam ist gerade irgendwie hängen geblieben. Ja, es geht wieder. Ähm, genau, das ist nämlich cool. Also dieses Measuring Similarity to Detect Qualified Links. Äh, unglaublich interessantes Patent, wie ich finde. Ähm, weil was, worauf hier abge ange äh, abgezielt wird, ist äh, zum Beispiel Sponsor-Pages. Ja? Also ganz typisches Beispiel, ich habe diese unglaublich uralten Seiten, ja, von W3C bis was weiß ich, welche Programme auch immer. Ja, ich Microsoft, will jetzt so Apple, überall stehen. Na gut, kann ich bei Apple irgendwo einen Link kaufen, kann ja. ich da Supporter sein? Ich habe ein paar Links von Apple. Nein, aber ich meine, kann ich da irgendwo Supporter sein? Oh, ja, ja, klar. Nee. Also, das ist ja klar. Ich meine, also wo ich mir jetzt praktisch Supporter-Dings kaufen kann, ja. Und äh, das zielt genau darauf ab. Ja, genau darauf ab, dass ich praktisch diese, diese nur gekauften Sponsor- oder Supporter-Links praktisch finde. Und das ist ein unglaublich interessantes Patent, also weil das habe ich mir genauer durchgelesen, weil es versucht praktisch ein thematisches Umfeld festzulegen. Ja? Also, sagen wir mal, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, einen ein, ein W3C zum Beispiel, ja, und der linkt halt auf, keine Ahnung, auf Sources zum Thema CSS, zum äh, Sources zum Thema HTML und was weiß ich auch immer, ja, und dann auf einmal auf Mietwohnung Österreich, ja, oder Last-Minute-Preisvergleich oder was weiß ich auch immer, ja. Dann habe ich erstmal die Language Barrier, ja, was schon mal ein ganz einfacher Indikator ist, und dann aber auch ein thematisches Umfeld, weil er kann jetzt ja wieder evaluieren, inwiefern die Gesamtheit allerdings, die überhaupt auf dieser Seite vorhanden sind, zu diesen Links einfach, also wie, ob da überhaupt ein thematisches Umfeld das einfach dazu stimmt, ja. Also passt dieser Link thematisch zu der Seite, also praktisch ist es most likely, also ist es ist mhm. wahrscheinlich, dass dieser Link organisch gesetzt wurde oder ob er einfach nur gekauft wurde, ja. Weil wie gesagt, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass ich auf einer englischen Seite von irgendeiner Software, die zudem auch noch Patrick 8 ist, ja, und unglaublich alt und unglaublich gut ist, ja, dass ich da was zu Ferienwohnung Österreich oder so habe, ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, ja. Ähm, und, und genau das ist es einfach. Genau dieses, äh, das versuchen die damit festzustellen, was eigentlich auch also es macht wirklich Sinn. Ja? Ich meine, allein durch die Language einfach schon, ja, wie, wie oft es ja schon in Deutschland gibt. Ja? Und, ähm, und unglaublich spannendes Patent, weil sie genau das auch beschreiben, wie sie das halt mathematisch lösen können. Ja? Ähm, genau dieses Problem, wie er versucht, dich einfach in dieses thematische Cluster einzubringen. Und wenn du nicht in diesem thematischen Cluster bist, hm, gut, dann lassen wir diesen, also dann, dann gibt der keine Qualität weiter, der Link. Ja? Und das ist genau das Wichtige. Also die Frage ist ja, ob es praktisch äh, ein qualitativ hochwertiger Link ist, also ob es jetzt praktisch, ich will jetzt wirklich dir auch die, die, die Love von dieser, von dieser Source geben, oder ähm, ob ich jetzt praktisch, ähm, also ich, wie gesagt, muss jetzt ja auch nichts Negatives sein oder so, aber ob ich praktisch einfach die Love bekomme oder einfach nicht. Ja, und das macht er dann durch thematische Sache. Was dann einfach auch impliziert, dass ich eigentlich auch auf großen Seite eigentlich immer noch eine thematische äh, Verbindung halt feststellen sollte. Oder Preset-Pages. Ja gut, wenn sich die ganze Seite mit meiner Thematik beschäftigt und dann auf mich linkt, dann ist das wohl sehr schwer in Ordnung. Und da sind wir wieder beim alten Thema, was ich auch schon mal auf der SEM gesagt habe. Leute, bloggt mehr. Ja, genau. Besorgt auch Blogpost. Lasst aus dem Blogpost auf euch linken und schon ist die Themenrelevanz gegeben. Ja? Definitiv, definitiv, ja. Definitiv. Ähm Genau, aber auch unglaublich spannendes Patent, aber sollten wir euch wirklich mal alles äh, antun, beziehungsweise einfach mal bei Friday äh, auf diesen Post sind, das sind wirklich die wichtigsten, einfach mal zusammengefasst. Ähm, willst du noch auf diese Linkfarm erkennen gehen oder Linkstrukturenerkennung, ja. wie auch immer? Also wir haben auch noch, wir haben nur noch fünf Minuten, wenn ihr jemand Fragen hat oder so, dann könnt ihr nochmal fragen. Linkstruktur, okay. Aber sonst, wenn jemand Fragen hat, gerne auch das. Genau, ups, ich öffne das mal ganz kurz. Improving Web Spam Classifiers using Link Structure. Da steht auch schon einiges drin. Uh, über die Linkstruktur vor allem von Quingwing One. 
<lacht> ja, der hat, sich, der hat sich Gedanken gemacht an der polytechnischen Edu irgendwo. Ich glaube, ich mal anrufen, ob ich einen Link kriege. <lacht> oh Mann. Also, da steht äh, drin, die kalkulieren, also die, die Prozente, wie viel, wie, viel Pop, äh, wie, viel, wie viel populäre Seiten sind da. Gut, er macht alles weg, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Ja, nee, ich wollte es einfach runterlesen hier. <lacht> er sagt, wie viele wie viel Links gehen auf die Seite, wie viele Links gehen von der Seite weg, wie viele äh, Outlinks per Inlink, er setzt sie ins Verhältnis, wie viele äh, Top-Level-Links hat die Seite und die setzen einfach Prozentwerte fest und wenn die Prozentwerte weit von der Norm abweichen, dann bekommt man Probleme. Zwar in jeglicher Hinsicht vermutlich, weil äh, so Linkfarmen zeichnen sich ja dadurch aus, äh, sie haben kaum Links, die reinkommen, nur vielleicht ein paar starke Patrick-Links und jede Menge Links, die rausgehen und die eigentlich gar keine Grundlage, äh, Grundlage haben, da wegzugehen, weil sie sich mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigen. Und so erkennen die auch die Linkrelevanz, die, die Linkthematik, die Papiere überschneiden sich ein bisschen auch von, der, von dem, was sie aussagen, aber, aber im Endeffekt zielen sie immer aufs Gleiche. Die sagen einfach, ein guter Link kommt von einer guten Seite und, und ist themenrelevant und dann ist er gut. Und alles andere ist Spam. Ja. Ich habe gar nicht zugehört. Ähm, hast du durch, oder? Weil der RSC hat noch eine interessante Frage gestellt. Äh, und zwar, lustigerweise, äh, fragt er, ob, äh, ganz kurz, Markus, ist das verlorene Ranking von Weltreise ein typisches Beispiel für einen organischen Linkaufbau? Äht, schau mal. Ich ranke nämlich immer noch bei Weltreise, nur bei Google.com. Also sucht einfach mal bei Google.com nach Weltreise. Ich poste das mal ganz kurz in den Chat. Ja? Und ich bin immer noch auf Platz 1. Also wir reden noch von meiner äh, WC-Weltreise-Aktion. Und ich ranke da immer noch auf Platz 1. Wenn ich jetzt bei Google.de reingehe, dann bin ich nicht mal in der Top 1000, glaube ich. Ja? Warum? Das ist einfach pure Link-Power. Ja? Ist pure Link-Power. Ähm, aus dem US-Raum. Genau, aus dem US-Raum. Ich nehme die meisten Links. Ich habe halt deutsche Links, keine Ahnung, 40, 50. Insgesamt habe ich mittlerweile über, ich glaube, 5700 Links bekommen auf diesen einen Post. Und der, also die kommen aus Russland, Amerika, ach, was weiß ich, wo auch immer. Ne? Und die meisten waren aus Amerika. Und deswegen ranke ich bei Google.com, ja, bei Weltreise auf Platz Nummer 1, aber bei Google.de einfach zu wenig. Ja, und vor allem, da waren nicht mehr mehr Keyword-Links auch darunter. Also die Deutschen haben auch nicht auf WC-Weltreise gelingt, sondern haben mit Markus oder Dick-Aktionen oder was weiß ich auch immer gelingt. Ja. Und deswegen sagt Google.de, nee, kann nicht sein. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Also ich finde es wirklich ein unglaublich gutes Beispiel, dass ich bei Google.de nicht in der Top 1000 zu finden bin, ja, aber bei Google.com Platz 1 bei Weltreise bin. Genau aus diesem Grund. Ja. Also weil, wie gesagt, diese unglaubliche Link-Power auf diesem Begriff aus dem ganzen, aus dem ganzen Weltraum aus dem ganzen Weltraum, aus der, aus, der ganzen, aus der ganzen Welt, aus der ganzen Welt, ja, diese Erotik, die macht mich halt wuschig, ja, und, äh, aber bei Google, keine Chance, ja, weil, wie gesagt, da fehlt die Themenrelevanz und da fehlen einfach auch die deutschen Links, also unglaublich geiles Beispiel, ähm, genau, aber wie gesagt, Google kommt, Weltreise, ich kriege total viele User darüber, obwohl, wer klickt schon auf WC-Weltreise, wer eine Weltreise sucht, ja, also ich finde dich nicht mehr, echt, das kann doch gar nicht sein, also ich habe es jetzt genau vor mir, google.com, ja, Genau. Nein, und den FDP-Trick, den gibt's nicht, weil den gab's nur in Amsterdam. Ja? Weil in Deutschland werde ich einen Teufel tun und dem erzählen. <lacht> und ich, äh, ich tue auch keine Bestechungen in Form von Erotikbier akzeptieren. Äh, lassen Sie mal Anschluss auf Erotikbier. Genau. Das ist lecker. Prost. Mhm. Jetzt haben wir noch zwei Minuten und keine Frage mehr. Also, mach nochmal einen Punkt. Ich nochmal durchfahren lassen. <lacht> Sehr geil. Du kannst nicht mal einen Zug machen. Jetzt mal ohne Witz. Ein Zug geht so... Ja, und ich... Das ist ja... Das 
war eine Dampflok. Äh, das war eine Dampflok. Bei dir war es eine Straßenbahn. Jetzt kommt ja, mal zusammen da. Ja, natürlich. Mann, ey, wir sind schon wieder total betrunken. Ey. Also dieses Bier hat es irgendwie auch mehr. Meinst du, hat 5%? Was hat denn deins? Jetzt mal ohne Witz. Das kann ja gar nicht sein. Ich fühle mich echt betrunken. Du hast 5,5%. Ich habe sogar weniger Prozent als du. ne? Das kann ja gar nicht mal sein. Guck mal, die trinken sogar Absinth hier. Das gibt's ja gar nicht. Wer ist denn das? Genau. Ja, genau. Haki hat es rausgefunden. Sehr gut. Er hat nämlich hl.de äh, gemacht. Ja. Ah, okay. Äh, nee, nee. Du musst wirklich den Google.com-Index nehmen. Also beziehungsweise, wenn sogar... Genau, wenn, wenn du sogar hergehst und äh, dementsprechend noch äh, durch Proxys jagst und praktisch machst, dann funktioniert es am allerbesten. Genau. So, jetzt tut mich jemand anders anschätzen. Eieiei, ihr seid nicht in D. Doch, wir sind in D, natürlich. Wir sind im Mediaplex. Ähm, das nächste Mal gibt es alkoholfreies Bullshit. Ja, jetzt bin ich richtig betrunken. Ich würde jetzt wirklich noch eine Frage beantworten. Wer jetzt irgendwie schnell tippt oder so, und es geht nicht um WSFDB. Ja, ich bin betrunken genug, um dementsprechend wirklich noch was zu erzählen. Aber nichts. Ja. Na, jetzt schreiben alle über den WSFDB-Hack. Das schreibe ich nicht. Nein, könnt ihr alle vergessen. Das werdet ihr auch nirgendwo lesen können. Zum Glück. Ich meine, ohne Witz, wenn du das irgendjemand erzählen würdest oder so, das wäre ja berserk. Weißt du noch, wie die Leute alle den XXS-Hack benutzt haben? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, ja? und jeder hat gesagt, er hat es nur zum Testen gemacht. Bla, bla, ja, ja, bla. genau, natürlich. Bullshit. Ja? Und vor allem alle falsch. Also sie haben es ja praktisch alle so gemacht, wie es früher funktioniert hat. Und nicht, wie es heute noch funktioniert. Ey, ich meine, wie es... Ach, was auch immer. <lacht> ich kann mir so aufhören. Ja, aber egal. Gut. Ähm, ich schicke dir ein Satellitentelefon, dann gibt es den Trick. Hä? Komisch. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Also ich würde mal sagen, ähm, das war's. Wir haben nächste Woche wirklich eine unglaublich spannende Sendung. Ähm, ich muss mal ganz kurz nachgucken, ob das wirklich stimmt, aber ich habe es mir wirklich reingeschrieben, das 15. Ne? Nächste Woche ist der 15., oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Nächste Woche ist nämlich äh, Commission Junction bei uns, ähm, lustigerweise. Und es gibt wirklich einen super geilen Preis. Also es ist wirklich total geil. Ich habe ihm das eigentlich mehr oder weniger aus Spaß gesagt. Äh, und er hat gesagt, okay, cool, wir machen das. Und äh, also wie gesagt, nächste Woche gibt es wirklich einen richtig coolen Preis. Seid dabei, wir werden ihn äh, live verlosen und wir werden das wirklich wahrscheinlich sowieso machen, dass wir es mit Anrufer machen. Also weil den müssen wir live in der Sendung haben, der sich dann unglaublich freut, ja? weil das wird richtig cool. Ähm, und ähm, genau, also das wird äh, richtig cool äh, und schaltet wieder ein. Uns hat es gefreut, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch, ja, obwohl wir alle wieder so betrunken rumgedeilt haben. Aber wenigstens mal keine englischen Gäste, was ja auch mal ein Vorteil ist. Übrigens mit dem Pokerturnier sind wir noch nicht weiter, aber das äh, wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen werden wir es auf jeden Fall announcen, wie wir da vorgehen. Die Planungen laufen. Wir haben ja sonst nichts zu tun, außer dieser Sendung. Ja. Und äh, ich glaube, der Friday kauft sich jetzt noch ein bisschen goldenes Toilettenpapier. Wir stoßen noch einmal an. Ja. Prost. Und mh. wir lassen noch einmal den Zug durchfahren. Und das war's. Alles. Also, wie gesagt, hat uns gefreut. Uh, bye for now und bye friends. Ciao, Leute. Take care.